0: Välkommen till ännu ett avsnitt av själskurserna, en podcast för dig som vill ta hämta dig själv. Och vi som gör den här podcasten är jag Regina Grundel och jag jobbar som intuitiv vägledare.
1: Och jag heter Anna Andegran
0: och jag själskoachar föräldrar.
2: Och jag heter Sandra Terus och jobbar som medium.
0: Och jag heter Marianne Brunsell och jobbar som KBT-terapeut och hypnosterapeut. Idag är det dags för ditt avsnitt, Marianne. Japp. Yep. Och du är KBT-terapeut mm. och hypnosterapeut mm. och massa andra spännande saker. Ja, massa och massa. <laughs> Idag hade vi tänkt att prata om KBT lite speciellt. Mm. Och eh, psykisk hälsa
2: mm.
0: och psykisk ohälsa som mm. du brinner lite extra för. Mm. Har du lust att berätta lite vad du, vad du gör och vad KBT är och lite sånt? Ja, KBT... Eh, eh, för det första så kör jag ju liksom inte ren KBT så här bara utan jag blandar ihop lite olika till en egen komposition. Men jag har mycket redskap därifrån. KBT handlar ju om att identifiera sina tankar. För det är ju mycket tankarna som styr hur vi känner. Och det är ju egentligen inte det som händer runt omkring oss som... Får oss att känna saker till exempel, vara arga och, eller så. Utan det är våra tankar om det som händer runt omkring oss som skapar våra känslor. Så KBT är väl ett förhållningssätt. Hur vi förhåller oss till det som händer runt omkring oss. För det är det som styr hur vi mår. Och hur kan man förändra förhållningssättet? Hur ser tekniken ut för att ändra tankemönster? Man utgår från specifika situationer och liksom analyserar vilka är mina automatiska tankar i just den här situationen. Och när man har identifierat dem så börjar man att tänka, finns det andra saker jag skulle kunna tänka istället? Och då är det väldigt effektivt faktiskt. Det liksom blir, ja just det, man kan ju tänka så här istället. Ganska snabb förändring. Hur lång tid behöver man på sig för att ändra ett tankemönster? Ja, svår fråga. Alltså vi är ju människor. Alltså vi människor, vi, vi kör ju mönster. Hela hjärnan är ju full med massa tankemönster, känslomönster, beteendemönster som vi har lärt in under hela vårt liv sedan vi föddes. Liksom. Så det är, det är ganska svårt att bryta mönster. Eh, och det är ett arbete ett aktivt arbete man får lägga ner men eh, det går ganska liksom, snabbt att sätta igång med det där och sen är det väl, när man väl har börjat och så så går det mer och mer av sig själv men man får träna aktivt Så det är inget som man kommer till dig och så har man en timme med dig och sen är alla problem i världen? Nej <laughs> Det är sällan så det är lite ja, synd men... <laughs> Man får jobba på det mm.
1: Ja vad för slags problem får man, är KBT
0: effektivt för? Eh, oftast eh, depression faktiskt för om man är mycket i det förflutna och ältar mycket jobbiga saker som har hänt och, och liksom fastnar i i dåtiden då blir man deprimerad. Så KBT är framåtsyftande kan man säga det. Ja det är inte så att man struntar i att prata om det som har hänt. Utan man kan behöva liksom ta upp det och prata om det. Men sen kan man, måste man liksom bestämma sig för att släppa det. Och bestämma att nej, nu tänker inte jag låta det förflutna få påverka mig så mycket mer. Utan nu vill jag göra nya val så att jag kommer att må bättre mm. framåt.
2: Men om vi säger, jag har träffat en hel del som verkligen har varit deprimerade och inte kan se någonting framåt. Alltså de, de ser inget ljus och de vet inte liksom hur de ska kunna ta sig ur den här tankemönstret att allting är så negativt runt omkring och,
0: mm. och så
2: vidare. Vad, vad är liksom första steget du skulle göra då med en sån person? Eh,
0: det är att eh, försöka att vara i nuet, här och nu och samla in Eh, för att det som har varit det finns ju inte längre mer än i våra tankar och minnen då. framtiden finns inte heller så att försöka och forcera fram en ljus framtid kan ju också vara svårt utan knepet är att vara här och nu att acceptera nuet eh, och veta att det kommer att förändra sig så även om jag mår dåligt just nu så vet jag att saker och ting kommer att förändras. Mm. Och just det här att man får ofta rådet att kämpa, kämpa liksom. Men varför ska man göra livet till en kamp? För att det ska bli en kamp så måste det finnas ett motstånd. Och vart är det motståndet? Ja det finns ju inom mig själv. Jag kämpar emot mina egna känslor och ju mer jag kämpar desto starkare blir känslorna liksom. Så det här att ge upp kampen istället, kapitulera och acceptera att okej, okay, nu känner jag så här. Och då kommer de känslorna ofta att släppa dig istället. För att det är svårt att mota bort dem. Mm. Så klokt. Väldigt klokt och viktigt. Men finns det någonting som, som KBT inte fungerar, som du inte skulle rekommendera att använda KBT för? Alltså... Nej, KBT finns ju inom, det är ju egentligen inte en ganska smal behandlingsform utan det är ju i ett förhållningssätt. Du kan använda KBT inom väldigt många olika områden. Smärtlindring faktiskt Det är mycket forskning och så inom nu. Fobier har jag fått för mig att det funkar bra. Alltså att man lär sig ett nytt sätt att handskas med situationer och så? Mm. Ja, det, det, det handlar ju om att göra nya saker. Om du har provat samma sak tio gånger och det inte hjälper, då är det ingen idé att prova en elfte gång, utan då gör jag någonting nytt. Mm. Liksom. Mm. Att utsätta mig för det som jag är rädd för, till exempel. I lagom dos, va? Ja. Jag tänker som, jag, jag och många med mig är ju rädd för ormar. Mm. Och så har jag förstått att KBT är en bra form för att bli av ja, med ormskräck. Mm. Och då ser jag framför mig sista steget i rättat. Och då ska man typ klappa en orm eller Jaha. ha den runt halsen. Och jag bara tänker, mm. nej!
2: Mm. Men Man kan ju Nej,
0: man börjar nej. med att ha en bild på en orm. Och så tittar du på den jättemånga gånger. Till slut så har du tröttat ut det här äh... rädslan. Ja, mm. och sen kan man börja med att se en riktig orm i en terrarium till exempel. Och ja, man mattar ut den här rädslampan på något mm. sätt. Så och tar slut. det med små, små steg mm. tills man står där med ormen runt halsen. Ja. ja. Hur och mig. En annan mm. gång kanske. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> du får då förbi om du vill. <laughs> <Ja. laughs> <Det> är... <Ja. laughs> Okej <Okay>, då. <laughs> Ja, ja. ja, man kanske trivs med sina rädslor på något sätt för det är lite tryggt också. Mm. Det är lite otäckt att förändras. Ja, det, är ju, det finns ju sjukdomsvinst mm. såklart i att jag är den här diagnosen till exempel. Mm. Då, då är det, man gör det till sin identitet. Jag är en deprimerad person. Uh, och vem, vem är jag om jag inte är deprimerad längre, mm. <laughs> till exempel.
2: Ja.
0: Eller jag är ormrädd så jag behöver inte plocka blåbär och svamp. Nej, precis. <laughs> så det finns vissa vinster med det mesta. Mm.
2: Men jag antar att de som kommer till dig vill ha en förändring. Ja. Oftast. Ja. För jag tänker om man jobbar inom sjukvården och så. Så kanske folk blir pushade åt det hållet. Fast de inte vill. Mm. Och då blir det ju. Ja, det blir mindre bra. Man säger. Absolut.
0: Fördelen som jag har är ju. Att när människor kommer till mig. Då har de redan bestämt sig för en förändring. Att mm. de vill en förändring. Mm. Mm. Och det egna arbetet. Det är ju det man själv gör. Det är ju det som ger resultat. Jag finns ju bara där som en. Ja, vägledare, coach men det är ju alltid personen själv som gör jobbet ja. mm. Precis. Jag är ju lite nyfiken också på vad
1: är det för egna grejer du blandar in med KBT?
0: Det är ju människor som jag är inspirerats av eh, till exempel Eckart Tolle mm. lyssnar jag jättemycket på Jag har fått jättemycket insikter om hur vi fungerar som människor vad är han förmedlar som du använder dig av? Det är ju just det här med att vara i nuet. Att vara här och nu. För att det enda du någonsin upplever är ju faktiskt här och nu. Och att eh, vi identifierar oss så mycket med vårt ego, vårt jag. Våra tankar, våra känslor. Men eh, vi är inte våra tankar, vi är inte våra känslor. Vi är inte vår kropp, vi är någonting... Bakom det. Mm. Varandet. Eh. Så det är tips alltså. Att lyssna på Eckart Tolle eller läsa hans böcker. The Power of Now. Mm. Finns som talbok och som böcker. Mm. Jag har också läst mm. honom och tycker det är starkt. Mm. 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 Man får verkligen såna här aha-upplevelser. Är... Ja, mm. Mm. Hur kom det sig att du blev intresserad av just KBT och psykisk hälsa och ohälsa? Ja, faktiskt. Från början så var det väl kanske att jag ville ha redskap för att hantera mig själv. Mm. Att jag själv skulle må bättre. Och jag tyckte att det här var så häftigt så jag ville hjälpa även andra att kunna... Ja, må bättre. Mm. Så. Mm. Har du haft den, den längtan att hjälpa andra att må bättre länge? Eller är det något som du alltid har känt att du vill göra? Eller har det kommit med åren, om man säger? Jag har väl alltid funderat på varför mår människor dåligt och så där. Och det är ju intressant och. Studera. Mm. Nyfikenhet. Mm. 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 Vill du koppla in hypnosen någonting? Alltså hypnos är ju egentligen inte en behandling. Det är ju ett av redskapen man kan använda för att nå lite snabbare förändringar. Men blandar du hypnos och KBT i en egen form? Hur gör du? Ja, alltså... Som sagt var KBT är ju själva innehållet och hypnosen är ett redskap mm. för att göra de här förändringarna kanske.
2: Men är det så att man kan boka en tid för dig med enbart KBT och enbart hypnos? Absolut. Ja. Det, det kan man göra.
0: Mm. Men... Oftast så behöver man ju veta vad man <går> kommer för. Liksom. Så man brukar börja med ett samtal där man går igenom vad det du vill förändra och sådär. Mm. Och så gör man en hypnosektion utifrån det. Då mm. kan du hjälpa till att bedöma kanske då om man behöver
1: det. Alltså om jag kommer med ett problem. Alltså det här tycker jag är jobbigt i mitt liv. Det här vill jag bli bättre på eller vad det nu är. Um, och så behöver jag göra jobbet, men du kan hjälpa mig att se vad jag behöver göra kanske då, eller hur
0: funkar det? Ja, alltså jag gör ju det som jag <går> blir ombedd att göra. Ja. Uh, och det, och det, alltså det här undermedvetna eller omedvetna, det vet vi ju inte så mycket om, men vi styrs ju väldigt mycket därifrån. Mm. Och det är det här tillståndet när man är i trans eller ja, mitt mellan sömn och vakenhet. Där är man ju väldigt mottaglig för suggestioner mm. eh, och det är där ja, man utnyttjar då i det här förändringsarbetet. Det finns en del fördomar om hypnos. Att om man blir hypnotiserad så tappar man all kontroll och gör konstiga saker inför andra och sådär. Ja, Hur skulle du vilja förklara ja, hypnosen Alltså, hypnos är väldigt, väldigt odramatiskt. På film och, och i böcker och sådär så framställs det ju som väldigt dramatiskt. Då, att man kan styra och ställa och så. Men det stämmer ju inte alls. Det är inte så att jag kan styra någon... Så vad är hypnos egentligen? Ordet hypnos betyder helt enkelt bara sömn. Det är ett tillstånd mellan sömn och vakenhet. Eh, när vi är fullt vakna så här och aktiva så har hjärnan eh, elektromagnetiska vågor som kallas då betavågor. När vi går ner i trans så går vågorna ner till alfavågor. Och det är där vi är när vi är. Till exempel håller på att somna på kvällen, vi är mittemellan somn och vakenhet. Men även under dagen när vi är liksom djupt fokuserade på en, ja, någon krävande uppgift eller sådär. Vi är så fokuserade så vi hör inte om andra pratar runt omkring eller så. Då är vi i det här transtillståndet. När vi tappar tiden till exempel. Ja, vi tappar det som är runt omkring. Vi är fokuserade på en sak. Och när man fokuserar på en sak så blir vi enormt. Det blir väldigt kraftfullt. Och det är då vi har lättare att ta in nya tankemönster I form av suggestioner. <hör> ja, och jag förändrar ju bara det som personen i fråga vill förändra. Om jag skulle börja komma med mina egna grejer då skulle de säga liksom, nej nej nej, nej. Mm. så man har kontroll man Fortfarande. Har kontroll. Mm. Mm. det tror jag är viktigt för folk att förstå mm. för det är nog många som tänker att man liksom är helt i någon annans att man är helt i någon annans våld mm.
2: nej, när nej. man blir hypnotiserad ja.
0: nej. men jag vet du har ju testat det där på mig mm. och när du förklarade för mig så sa du att det är som en djup avslappning mm. men man är fortfarande medveten ja. och när du gick din utbildning då testade du ju på mig. Ja. Och det var jättehäftigt. Okej. Okay. Mm. För först så blev jag ju helt... Du vägledde ju mig ner i en, ett djupt avslappnat tillstånd. Mm. Och sen kommer jag inte riktigt ihåg vad du sa. Men jag kommer ihåg min upplevelse. Mm. Och det var att jag bara expandera. Och blev större och större. Och det var som att jag inte hade någon kropp längre. Jag mm. bara var ett med allt kändes det nästan som. Nästan mm. en sån där andlig upplevelse var det. Mm. Och så hade det gått två sekunder och sen så säger du, ja nu är det dags att komma tillbaka. Och jag var, nej, jag vill inte. Jag vill inte, jag vill vara kvar där. Och då hade det ju gått 40 minuter eller någonting. Mm. Och där tänkte jag, det var en så häftig upplevelse. Mm. Lite egot upplösning. Ja men det var lite där, man blev, man blev så mycket mer än bara en mm. liten människa med en kropp. Ja det är ju häftigt och det är ju väldigt individuellt hur man upplever det här. Ja och då var det ju inte något speciellt syfte. att träna vi ju bara mm. och så, så gjorde då en övning på mig. Det var mm. ju inte, det var inte så att jag kom och sa såhär, ja jag vill bli av med mitt sockerberoende eller mm. så den gången. Så att det var ju bara lite fritt. Mm. Men eh, häftigt var det. Mm. Ja, man har ju kunnat se faktiskt att eh, de flesta av våra handlingar eh, initieras. I någonstans i vårt omedvetna och undermedvetna. En stund innan vi utför den här handlingen. då. Så ja. fri vilja och att jag bestämmer själv. Men vi, vi kör mönster. Så är det faktiskt. Och det är svårt att bryta dem. Men under hypnos så kan man komma åt det här lite mer. Det går lite snabbare. Mm. Och du har ju... Jobbat med hypnos och KBT ganska länge nu. Hur länge har du hållit på? Ja, det är några år. Sådär. Men jag har haft det som en bisyssla så jag har inte sysslat med det på heltid. Då. Men jag har ju hört många som har kommit till dig och fått mm. hypnos mot 20 eh, och snus och rökning och sådana där grejer. Mm. Och det verkar ju vara väldigt effektivt mot det. Mm. Har du fått några kundresponser själv? Alltså det är ju inte så ofta som någon ringer tillbaka och säger. Hej du vad bra det var. <laughs> det är så här att man går ju. Det är liksom om jag går och, och klipper mig och sådär. Så ringer ju inte jag till frisören sen och säger. Oh, du tack jag fick bli jättefin i håret. Man gör ju, ger ju sällan en respons sådär. Mm. Och det är lite jobbigt för att eh, man vill på något sätt ha respons. Undra om hur det gick och gick det bra och sådär. Men man får ju lita på att klienten fick det. Den behövde just då. Mm. Ja, det är mycket tillit i det där. och mm. göra sin grej och sen släppa. Mm. Och så bara lita på att det blev som det skulle. Mm. Mm. För det är inte alltid rätt heller att kanske liksom trolla bort någons problem. För att det, den problemet kanske finns där för att personen i fråga ska lära sig någonting. Um, så det är liksom inget trolleri att Så här, alltså någon quick fix. Utan det är när du är redo. Mm. Mm. Då dyker läraren upp. Mm. Det vem det är som ska dyka upp. Mm. Och det kanske är så att man får ta nästa steg. Mm. Mm.
1: så. Man kan bara göra sin resa själv. Ibland önskar man att man kan gå till någon. Och så bara fokus, fokus. Ja. Ja, ja, nu precis. är du klar. Ja, så. Man kan ju bara kliva ifrån där man är i alla fall. Men det är väldigt bra för få draghjälp ibland. Mm. Men när det känns som att man sitter fast. Mm. Det är det mycket värt
0: mm. det finns sådana som du. Det att vi är ju väldigt... Vi har lärt oss att vi ska bedöma allting som bra eller dåligt som du och jag pratar om förut. Så här att mm. det här är bra, och det här är dåligt, och det här nu är man framgångsrik och man är misslyckad och allting sådär. Man behöver inte bedöma allting utan det bara är liksom. Och En person som är framgångsrik idag kanske är ett stort misslyckande imorgon, det vet man ju inte. Så att det här att döma och bedöma situationer och, och, och sådär det bara är och allt förändras hela tiden det är på ett sätt idag, imorgon kan det vara helt annorlunda mm. och att vila i att jag klarar av varje situation när jag är i nuet så kommer jag alltid att klara av det
2: mm. Mm. För oftast är det väl ångest som blir när man är i framtiden och funderar och tänker och för mycket.
0: Precis. Mm. Man gör upp massa scenarion om, tänk om det här händer i framtiden och så oftast så blir det ju inte så där illa. Eller att man fastnar i och grubblar om saker mm. som du sa förut förr. Mm. Man, man fastnar mm. i någon händelse som har varit eller några händelser som har varit och man har som en loop kring det där. Man kommer inte ur den. Mm. man tänker inte nytt, man, kommer in, man bryter inte om man bara snurrar där. Mm. Och då är det ju fantastiskt bra att det finns metoder och människor som kan mm. hjälpa en att komma ur. Ja. Jag funderar lite på det här med människors mående. Det känns som det är många som mår dåligt i vårt samhälle idag. Som att de kämpar mer med inre demoner. Men det kan ju vara bara en uppfattning. Det behöver ju inte vara så. Men jag har en känsla av det. Har du har ni någon uppfattning om det och, och vad det kan bero på i så fall? Det är en jättesvår fråga. Um, vi kanske, det kanske är så att vi har tid att fundera mer på hur vi mår. Och om allens tid och ork och så går åt bara för att försöka överleva. Så har man kanske inte tid att fundera så mycket på. Jag vet inte. Mm. Men det, det, det är klart att det är mer stress nu. En annan typ av, av dåligt mående kanske. Kan det vara en annan typ
1: av, av stress som sagt. för förr kanske mm. det var mer överlevnadsstress ja. att överleva. Men nu mm. kanske det är mer... Informationsstress eller att det är mer i huvudet och mer information att hantera och mer
0: människor att relatera till. eller Och mer att leva upp till. Alltså mycket ja. förväntningar. Vi har enormt mycket förväntningar på oss som vi ska vara så perfekta på alla områden. Vi ska vara en perfekt mamma. Vi ska vara en perfekt fru och vi ska ha ett perfekt hem och perfekta barn och så ska man göra ett jättebra jobb och så ska man vara framgångsrik på alla sätt och man ska träna och man ska göra allt. Mm. Ja. <laughs> alltså det känns ju som vi snurrar väldigt mycket i ambitioner och längtan och drömmar om hur det borde vara och sånt. Mm. Och att vi blir ganska rotlösa i det. Mm. För jag tänker, tillbaka i tiden så var ju ändå... Det kanske inte var bättre, det menar jag inte. Men det var ändå så här att man hade kanske en annan bild av... Det här ska jag bli när jag blir stor. Eller, och det här är mitt sammanhang. Och man, man hade en grund, en, en jordning på ett annat sätt. Och idag är allt fritt. Du har, världen är öppen för dig. Du kan göra det som du vill, får vi höra. Och du... Följ ditt eget hjärta och din egen längtan... Och det är ju bra på ett sätt. Men det kan ju också leda till att man känner att man måste snurra hela tiden. Mm. Och leta vidare. Alltså, nej men det här var inte det ultimata och nu är jag inte lycklig. Och, nej, nej. och så letar man vidare istället för att liksom, stanna upp och bromsa och gå inåt istället. Mm. Titta inåt i sig själv. Så snurrar man där ute bland alla andra. Mm. Eller så upplever jag det ibland i alla fall.
2: Mm.
0: Rotlöshet. Mm.
2: Jo, ja, men man blir påverkad av det yttre. Alltså man kanske har en egen, egen dröm och så vidare som kanske är helt utanför normen egentligen. Och sen är det så mycket intryck från andra människor att okay, man borde vara på det här sättet eller man borde ha ett liv som ser ut så här. Så kanske man inte alls vill det. Så jag tror att det är lätt att man kanske liksom sitter och bollar med sig själv. Att det här vill jag. Och sen får man ja, men att någon annan säger något helt annat runt omkring. Och sen då är man inne på det här spåret. Så hamnar man på det andra. Så jag tror man lätt hoppar på olika vägar idag. Liksom. Mm. Faktiskt.
0: För det finns ingen självklar väg som jag ska gå från början. Som det kanske var lite. Alltså skomakare blir i din läst. Alltså, mm. du vet, man, mm. Det gick i generation med yrken långt tillbaka. Som vissa, ja pappa är skomakare så jag blir skomakare också. Mm. Alltså så var det så inget att det tänka på, så var det så, så bli gammal. Pangbom. Ja. <laughs> och jag menar inte att det var bättre, men det var ju ändå så här, man behöver ju inte söka efter sin plats i livet på samma sätt som vi har möjlighet att göra idag.
2: Mm.
0: Och om vi då inte är förankrade och trygga oss själva, när vi söker vår plats i livet så tror jag det kan bli lite spinn, mm. snurr.
2: Ja, för viktigast tror jag är från gröna botten att veta vem man är som person. Alltså, vem är jag? Och utgå ifrån där liksom, mm. mm. För att kunna våga mm. gå sin väg sen. Mm. Så jag tror att många har svårt att hitta vem, vem är jag? Alltså, från första början. Det tror jag kommer väldigt sent upp i åldrarna nu för tiden. Det uppfattar jag i alla fall.
0: Vi har så mycket intryck också. Så mycket som drar i vår uppmärksamhet åt alla håll och kanter. Mm. Alltså, så... Man kanske inte ens tänker på att man behöver ensamtid och vara med sig själv för att lära känna sig själv. Utan man kanske är där ute hela tiden och umgås och Facebook och nya upplevelser. Och mm. Man kanske inte grundar sig i sig själv på samma sätt.
1: Mm. Sen undrar jag om det inte pågår någonting i alla fall. Eh, lite generellt att någonting i oss, i vårt innersta, vaknar ja. och kallar på oss mm. och, och drar oss. Så vi kan inte längre gå omkring och vara i våran begränsade... Pers, upplevelse, identitet som person Nej. utan vi behöver vakna till att vi är mer än så och det där kallas starkare och starkare i fler och fler tror jag ja. och att det där gör också oss stressade fast vi ibland inte riktigt förstår vad som händer eller vad det är som kallar
0: mm. hur känner du med det? Absolut, det är, det är en typ av uppvaknande som sker och det blir ett större och större intresse för um, ja, att verkligen ta reda på vem är jag mm. Ett större andligt intresse. Mm. Absolut.
1: Hur kan man använda KPT och hypnos på den vägen för att hitta sig själv och sitt syfte och sin, sin storhet?
0: Det är en intressant fråga. Och det är det. Mm.
2: Mm. Jag tror att det är många som inte vet vem de är liksom. Mm det har ju träffat några som de vet inte vad de vill. Vad, man, vad är det som du känner att du vill? när jag vet inte. Mm, mm. mm. Okej, okay. men då, då, känns, då känns det som att det är lite så här identitets mm. ja, det spricker lite där om vilken identitet de har.
1: Då kanske man behöver återhitta kontakten med, med sitt, sig själv på ett djupare plan. Mm.
2: för man blir ju lätt deprimerad eller får ångest när man inte vet just mm. den frågan. liksom mm.
0: Ja, och så tänker man... Dels den känslan av att man inte vet vem man är. Den har ju vi alla brottats med i alla tider, tror jag. Mm. Man försöker hitta... Vad skiljer mig från omgivningen? Det är ju liksom en mm. psykologisk utvecklingsprocess. Mm. Men idag är det så mycket som pockar på... I det fysiska livet, i det sociala livet... Och, och i teknik och allting. Och så kommer den här längtan som du pratar om, Anna. Mm. Alltså att man känner att det finns något mer, något större. Mm. Jag är något mer än det här... På den andra, kanske lite småstressade känslan av att det är så mycket omkring hela tiden som man inte hinner med. Mm. Alltså vilken situation. Mm. Och då måste man ju ha hjälp kanske och hämta hem sig. Mm. Och hitta något sätt att, att grunda sig i sig själv och jorda sig. Och då, då tänker jag att, är inte det det som du gör, Marianne? Mm. Det är svårt att sätta ord på vad det är man gör faktiskt. Mm. Det är... Vad har du för önskan med du gör? Eller vad har du för... När det kommer en person till dig och, och vill ha din hjälp. Vad har mm. du för mål och syfte med den, Jo själv. Ja, självklart att de ska hitta sina egna redskap. För alla har ju alla vägar och alla svar inom sig själva. Jag ska liksom bara vara en ska, katalysator. Eller någon som ställer rätt fråga. Eller... För att du ska hitta din inre styrka. För du har allt inom dig själv. Jag kan inte. Som sagt var trolla och göra någonting. Utan jag kan finnas där. För att hjälpa dig. Och peka på och hitta. Din egen inre styrka. Mm. Din egen motivation. Och
1: tro på jag, dig själv. Mm. Jag upplever ju dig. Som att du kan vara väldigt närvarande. Och stark i det. Att vara i nuet och allt det här. Och då är ju du. Det du är. Och då kan du hjälpa mig att vara det också. Du kan hjälpa mig att. Bli mer här och nu. Med dig och komma ner ur huvudet och så vidare. Och då. Är man ju redan där en bra bit på väg. Och då blir det lättare kanske att använda sådana här redskap.
0: Av olika slag för att. Mm. För jag ska egentligen inte komma med. Tips och förslag. Och, och liksom. Komma med lösningen till dig. Utan. Ja den har du faktiskt själv. Och. Mm.
1: Men du kanske kan hjälpa till
0: och dra ut det ur
1: mig och, och hjälpa mm. mig att bli medveten om det genom att mm. eh, ge mig drag
0: hjälp att vara här och nu. Mm. Ja, mm. Det, det var bra sagt. Ja, tack. <laughs> ja, för man smittar ju då Aha, på något sätt. Om, om man träffar en person som är väldigt centrerad och, och hemma hos sig själv. Mm. Det är ju som att man automatiskt blir mer så själv också. Ja. Mm. Så att energin smittar. Mm. Och det är som sagt. Var svårt att sätta ord på det. Vi pratade om det i bilen. Du och jag och Sandra. Förut det här. Vad är det för vad Eckart Tolle har för budskap?
2: Mm.
0: Mm. Och när man ska försöka. Och sätta ord på. Och förklara. Då tappar man det. För att det där essensen. Kan man inte förklara i ord. För då helt plötsligt. Så blir det något, plockar man ner det. Till någonting som det inte är. Mm. Det bara är. Han är väldigt
2: djup. Och när mm. man sitter och läser och allting så här är helt solklart. Och sen när man ska försöka förklara det till någon annan. Och bara, mm. äh, nej. nej <laughs> det är ingen det nej. att försöka en gång. <laughs> nej,
0: precis. Man ska försöka <laughs> sätta ord på det som inte går att sätta ord på. Nej. Mm. Det som bara är. Ja. Varandet. Och när vi är i varandet så då har vi inre frid faktiskt, då släpper vi liksom tankar. Mm. Tankar är ju bara elektriska impulser i hjärnan. Men när vi låter dem styra oss eh, så ja, då tappar vi ju liksom kontrollen faktiskt. Hjärnan ska ju vara ett redskap inte någon som styr oss.
1: Mm. Man kan egentligen bara vägleda andra till att hitta den upplevelsen i sig själv, men man kan egentligen inte Förklara eller förstå den upplevelsen egentligen. Man kan bara Nej, uppleva det,
0: den. Nej, för det går inte att sätta ord på den.
1: Nej, det är en upplevelse också. Mm.
0: Er upplevelse också att om man hittar hem till sig själv. Och orkar vara i sitt eget jag eller sin egen sanning i, i själen. vad vi vill kalla det för. Att då mår man också bra.
2: Mm. Ja, det finns inga problem direkt då, <går> upplever jag. Nej. Alltså det, det finns faktiskt inte där. Nej. Det är ju sen när samhället och verkligheten smakar till den igen. Då, ja. då ramlar man över sig själv. Så, ja. nej, men alltså, men så här, typ.
0: Sandra, du har faktiskt problem. Ja, ja. Så Blöm kan det faktiskt vara. Ja, 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 det. Att det är andra som upplever att det är problem fast jag själv inte tycker det. Nej. All, 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 alltså, all, all. Ett sån här uttryck som och jag står inte ut med mig själv i det uttrycket ligger ju liksom att jag är två delar. Vem är jag och vem är mig själv? Mm. Eh, och vem identifierar jag mig med? Identifierar jag mig med mitt ego, mitt jag, min kropp och hjärna och tankar och känslor eller med min själ? Mm. Och eh, ju mer jag identifierar mig med min kropp alltså, mitt tankar och känslor Desto jobbigare blir det ju. Mm. Faktiskt.
1: Ja. När man är sin själ så kan man bli som en förälder för, för mm. personliga jaget kan jag uppleva det som. så att man mm. kan ta
0: hand om, om ja. sitt lilla jag. Precis, att man sätt. skapar en distans ja. till mellan själen och det här, min erfarenhet ja. som människa just nu. Man, bli, man blir
1: än mm. Så man, man kan omfamna sig själv lite också. det alltså mm. det där som gör runt och det där som... Den som är rädd och den som är... Mm. Mm. Mm.
0: Och eh, i det här gör jag att man... Alltså många människor bär ju på väldigt mycket skuld och skam. Eh, för att man... Man har gjort fel saker, man har... Ja, och allt det här. Och man slår mycket på sig själv, dömer sig själv väldigt mycket. Att eh, förlåta dig själv för att det, du har alltid gjort ditt bästa egentligen. Mm. Utifrån de förutsättningar du hade i ögonblicket. Mm. Och slå inte så mycket på dig själv. Fast det gör vi ju ändå. <laughs> Men, Men jag, jag tycker inte, inte det är jättebra... Eh. KBT är ett jättebra verktyg just för att mm. hjälpa en att ändra sådana tankamöster mm. också. Om Absolut. sig själv. Mm. Vad man har för, mm. för det är inre dialog. Mm. För den inre dialogen. Det är den som skapar vår verklighet egentligen. Ja. Och mm. våra tankar är ju det här. Som är ju som en röst in i huvudet hela tiden. Och när man liksom kommer på det. att Jag är inte den där rösten i huvudet. Mm. <laughs> Och jag kan göra om det mm. rösten säger. Mm. Så att det blir trevligt att umgås med rösten. Mm. Ja. Så att den peppar mig och stärker mig istället ja. för att vara ju Ja, där är ju faktiskt hypnos ett bra redskap. För att då kan jag liksom programmera in lite positiva tankar. Mm. För de sitter ju ganska fast <laughs> där. Så kan KBT och hypnos
1: också hjälpa ändå att, eh, hi, att identifiera sig mer med själen. Mm. Och hitta den distansen. Absolut. Ja.
0: Om jag ska försöka hålla isär de här nu så jag ska förstå mm. så känns det som hypnos. Det handlar om eh, att programmera nya tankar i ett avslappnat tillstånd så att de får bättre fäste. Ja, hypnos är egentligen bara ett tillstånd och sen vad du gör under det där tillståndet. Det... Ja. Okej. Okay. Och KBT känns lite mer som Learning by doing för mig. Mm. Alltså att man. Man repeterar något tills det sitter. Mm. Eller. Ja det kan man säga. Mm.
2: För, för mig. Hypnos så upplever jag det lite som. Att man sår ett frö lite på mer på djupet. Mm. Kan man mm. tolka det så. Man startar
0: en process. En förändringsprocess. Uh, och. Ja det är svårt att sätta ord på det också faktiskt. För att det är inte riktigt. Man ser inte riktigt vad det är som händer faktiskt. Um. Men det är ju väldigt intressant för de är ju egentligen ganska lika. Fast de är väldigt olika. Hypnos och KBT. Ja, alltså, alltså det, det är fortfarande... Eh, hypnos bara ett redskap. Um, det är bara ett avslappnat tillstånd. Sen om jag använder KBT för att, under det här avslappnade tillståndet för att göra förändringar. Mm. Så för det här tillståndet i sig innebär ju ingen förändring. Det är skönt att vara avslappnad, men det är vad du gör under tiden mm. som är själva förändringen då. Brukar du använda både och att du hypnotiserar och sedan använder KBT samtidigt? Ja, det är ju det som är meningen.
2: Det är, för, där som för är det som är din Ja, det, det är det för att det
0: för det är liksom det är ju Jättetrevligt att bara få ner någon i avslappning. Men jag måste ju göra någonting under tiden. Och det är ju det personerna har beställt. Mm. Mm. <laughs> Till exempel. Mm. Ähm. Så att du har egentligen hittat ditt eget sätt. Att blanda hypnos och KBT. Som du är ensam om att göra Nej, det? Nej, det, det är fler som gör. Gör det så. Men det låter ju väldigt viktigt liksom, för man, då kommer man ju
1: under det medvetna ner till mer eh, på djupare plan så att de här förändringarna kan bli mer eh, genomgripande än vad de kanske blir om man sedan kvar i huvudet. Mm. Ja.
0: Har ni några mer frågor som ni har tänkt att ni vill ställa till mig Nej. Har du något mer som du tycker vi har glömt att prata om? Förutom att du ska få berätta vad man hittade förstås. Ja. Så är det något vi har missat i... Ja, det finns ju jättemycket att prata om här så att man kan ju inte prata om allt. Men eh, eh, det skulle jag vilja liksom, eh, poängtera då, det är ju det här liksom ett förhållningssätt. Att det finns bara tre sätt egentligen att förhålla sig till en situation- Ta till exempel ett jobb. Det bästa är ju att man älskar sitt jobb. Att man verkligen trivs och sådär. Liksom. Mm. Kan man inte det, då finns det ett annat sätt. Och det är att acceptera. Det här jobbet är okej. Okay. Jag går dit och det är okej. Okay. Jag har bra kollegor och jag får min lön och sådär. Det är helt okej. Okay. Jag accepterar det. Och så finns det då en tredje och det är att... Jag tycker inte om mitt jobb. Jag mår inte bra där. Jag, jag, ja. Och då måste man ju planera för en förändring. För stannar man kvar i en situation som inte får en att må bra. Då gör man ju illa mot sig själv. Och då måste jag acceptera framtidsförändringen är jorda. Men det är liksom, antingen älskar jag det eller så accepterar jag det. Eller så planerar jag en förändring. Det finns liksom inga andra Mm. Mm. Och menar du att man alltid omedvetet planerar en förändring även om man inte inser det? Om man inte trivs på ett jobb till exempel? Nej, man kanske tror att det är mig det är fel på och så kämpar man och, tills man stångar sig blodig liksom att det är jag som måste förändra mig eh, så att jag ska trivas bättre på det här jobbet då, om vi tar det som exempel. Eller att man tror att man inte har något val. Mm. Så kan det vara att man är Rädd. Mm. Jag tror det är det största hindret för att vi ska leva ett bra liv. Det är våra rädslor. Mm. Mm. Släpp rädslor. Ja. Om det är inbillade rädslor som hindrar en mm. så håller jag med. Ja. Jag tror viss rädsla kan vara bra också. Ja. I vissa lägen. För den kan skydda oss. Mm. Ja.
1: Ja. Men vågar man inte förändring så kan man bli tvingad i förändring till slut. Och det... Mm. Mm. Det kan ju bli en tuffare väg att gå. Ja, precis. Så det kan ju vara bättre att ta tag i det.
0: Att göra valet själv, ja. ja. Än att man blir... I väggen eller något. Mm. 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 Och det är ju också vanligt idag. Mm. Det är tur att det finns människor som hjälper andra att lyssna på sig själva. Ja. Och hitta nya vägar. Mm. Ja. Så om någon vill ta hjälp av dig då, Marianne. Vart hittar man dig? Ja, jag har en hemsida då, som heter kbtbergslagen.se och där finns mina kontaktuppgifter. Mm. Har du Facebook också? Jag har det men jag är inte aktiv där så jag, jag ska börja kanske vara lite mer aktiv där men mm. hemsidan är bäst. Okej, okay. det är Ja, vad mm. ja, bra. Mm.
1: Tack så mycket, det var väldigt intressant. Tack så mycket. Tack då säger vi så ser vi som, hej
0: då, hej då.